0: רשת ב' ערן סיקורל
1: לכם. נמשך הירים מרצועת עזה לפי שעה אין נפגעים בגוף בדקות האחרונות צבע אדום בשדרות. בשעה האחרונה נשמעה אזעקה גם באשקלון וביישובים רבים בעוטף עזה. במועצה האזורית שער הנגב פגעה רקטה בחומה של מפעל באזור התעשייה. רקטה אחרת פגעה בשטח הקיבוץ וגרמה נזק למערכות סולריות. עוד קודם לכן נפגע לול במועצה האזורית אשכול, באחד הקיבוצים נפלה רקטה ליד חדר אוכל. ובעזה עלה ל-22 מניין ההרוגים בתקיפות צה"ל מאתמול מאז שעות הבוקר. 69 מתושבי הרצועה נפצעו, שלושה מההרוגים, מזרחים בני משפחה אחת, אב ושני בניו, אחד מהם ילד. ובתוך כך כלי טיס של צה"ל פגע לפני זמן קצר בשני פעילים של... ג'יהאד האיסלאמי בצפון רצועת עזה בעת שעסקו בהכנות לשיגור טילים נגד טנקים. השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי גם היום בסימן האירועים כאן אצלנו. בשעה הקרובה ננסה להגיע גם למתרחש שבעולם, אבל גם נהיה עם עין ואולי גם אוזן, כרויה למה שמתרחש כאן באזורנו, ביישובי הדרום ובעזה. בצוות העורכת עידית בן יאיר, המפיקה סמדרתל עובד, בביצוע הטכני שלום יצחק, אני ערן סיקורל. אנחנו פותחים בשדרות, שם צבע אדום לפני שעה קלה, ורד פלמן כתבתנו, מה המצב שם?
2: כן, אז אנחנו נמצאים בשדרות ובאזור התעשייה הסמוך של שער הנגב, היינו שם ממש לפני זמן קצר, נפגע מפעל, מפעל שטראוס מלוכים, פגיעה אמנם קלה בצנרת, אבל... כך אומר לנו, מנהל המפעל, מדובר בפגיעה משמעותית מבחינת העובדים עצמם. העובדים היו גם מיגוניות על פי הנהלים ועל פי מה שמתבקש כמובן ועל פי הוראות אה, פיקוד העורף, אבל כאמור, הקטע נחתה סמוך אה, לגדר אה, המפעל ונגרם פיצוץ לאחד הצינורות אה, במפעל, הרבה מאוד... אה, זרימה אה, של שפכים אה, שם אה, במפעל הזה, אה, ומטפלים בזה כעת, אבל כאמור האירוע הזה הסתיים בלא נפגעים בנפש. בואו נשמע דברים שאמר רפי, אחד העובדים במפעל.
3: שמענו צבע אדום, נכנסנו למקלט, ופתאום שמענו בום חזק, זה ממש היה כאילו בתוך ה... קצר אצלנו במפעל, אז נפל ליד ה... אה... השפחים שלנו, שם הרסיסים פיצצו הצינורות ומים זורמים וברוך השם אין נפגעים, אין כלום המזל שלא נפל בתוך בפנים, בפנים באמצע אבל ברוך השם שנפל בפינה שמה ופיצוצי מים של צינורות פשוט אה, זורמים שם אבל ברוך השם, אין נפגעים, אין כלום
2: כן, אלא אם כן הדברים של רפי, מלפל שטראוף מלוחים, ורקטות רבות נורו לעבר עוטף עזה, בעיקר בגזרה גם המרכזית והדרומית. טראן, בשעתיים האחרונות, כפי שציינת, גם נחיתות בתוך המושבים והקיבוצים, נזק נגרם גם ללול, גם ללוחות סולאריים. אחת הרקטות נחתה ליד חדר האוכל באחד הקיבוצים, אבל כאמור, כל הפגיעות ללא נפגעים בנפש.
1: ורד פלמן בשדרות, תודה רבה לך. תודה. כאן באזור המרכז, מנסים לחזור לשגרה, אבל בדרום כפי ששמענו ממש ממש לא. שלום לאסף פוזיילוב, כתבנו בדרום.
4: שלום, שלום.
1: התושבים, אפשר להניח, מקבלים בהבנה את המתיחות הגוברת, את האירועים של היומיים האחרונים.
4: בהבנה ביחס לסבבים הקודמים, כי מה שלראשונה בעצם פתח סבב מול עזה, זו בעצם פעולה אקטיבית של ישראל וחיסול. של ארכי מחבל שהיה אחראי ללא מעט רקטות, למאות רקטות, ניסיונות פיגוע כל כך מרובים ופגיעה באזרחים לא פעם, וגם חלק מניסיונות הפיגוע האלה היו מהפכניים ביחס למה שראינו, למשל ירי, אני מזכיר, של רקטות לעבר פסטיבל שבו היו 4,000 איש, עוד ירי לפני כשבוע וחצי בערב שבת של מט"ח, זה היה המט"ח הגדול ביותר מאז מלחמת צוק איתן, עשר רקטות, אז עכשיו, אחרי שהמטחים האלה מגיעים, אחרי אותו חיסול, אז בהחלט יש הבנה מעבר להבנה. אנחנו גם שומעים תושבים שקוראים... לממשלה ולצה״ל בעצם להמשיך את המבצע הזה, להגביר את כוח התקיפות של צה״ל וגם אפילו להגביר את החיסולים הממוקדים במחבלים שכאלה. וזו גם הפעם הראשונה. אני מזכיר שצה״ל יורה לעבר חוליות שמשגרות רקטות. זה גם משהו שלא קרה, וזה גם משהו שמתקבל בשמחה רבה כאן באזור הזה, למרות ירי שנמשך משעות הבוקר, משש בבוקר, מטחים שלא פוסקים. <עוסקים> uh, היום בעיקר על עוטף עזה, על מערב הנגב, אזור שדרות ושער הנגב, קיבוצי אשכול ואשקלון, uh, מלבד uh, ירי uh, מועט של 2 או 3 רקטות הבוקר uh, לאזור, uh, לאזור, uh, לאזור לטרון, בכל הירי הזה עשרות רבות של רקטות אין נפגעים, יש נזק uh, מועט, קל בלבד. יחסית, כפי שהזכירה ורד, לול באשכול, רקטה החדרה ממש לתוך אותו לול מהגג. מעט מאוד נזק, אפילו התרנגולות שם מעט מאוד ניזוקו. גם נזק ללוחות סולאריים שהוא קצת עולה יותר. ואנחנו שמענו שלושה, את קצין הביטחון של שער הנגב אייל חג'בי, את סמדר שמש מאשקלון ואת אלירן משדרות. כולם היו היום בטווח האש, אש קשה וכבדה מאוד.
5: לפני שבע דקות היה פה מתח עצום אחד אחרי השני, בכל יישובי שער הנגב זה הורגש, ככל הנראה יש נפילה בשטח חקלאי במושב יכיני. ללא נזק, ללא נפגעים.
6: דקה אחת אחרי השנייה, ממש בהפרש של עשר דקות, אז זה פשוט לשמוע את האזעקה, כזה להיכנס להלם ראשוני, ואז לקחת הפלאפון ואת המפתחות ולרוץ לממ"ד. ותוך כדי אני מתקשרת לבנות שלי לראות שהכל בסדר, ושגם הם נכנסו לממ"ד והכל בסדר. אני חושב שאם ביבי כבר
5: התחיל במבצע כזה מבורר של סיכולים ממוקדים אחרי ארבע שנה... הגיע הזמן שגם סנוואר ואני היו בראש הרשימה, ולא לשבת בשקט ולעצור. לבינתיים המדינה שלנו משותקת והם חיים את החיים שלהם. צריך להפסיק לפוצץ דיונות ולעשות את הקש בגג הזה. צריך לעשות להם הקש בראש, לא הקש בגג.
4: אז אתמול בשעה הזאת נראה שהתסריט יכול להיות הרבה יותר גרוע. בינתיים זה לא מתממש, בינתיים רק הג'יהאד האסלאמי יורה. ביחס לאתמול, פחות רקטות, אולי בגלל תקיפות צה"ל. היו סבבים. קשים יותר בשנה וחצי האחרונות, אבל בסבב הזה יש כמה עליות מדרגה מאוד מאוד משמעותיות מבחינת הטרור, כמו השבתת לימודים מיידית, גם בדרום, גם במרכז, הפסקת אה, אה, עבודה של אלפי אנשים, אה, והמבצע הזה עדיין לא נגמר, אה, לא ברור מתי ואיך הוא יסתיים. מה המצב אגב אצלכם בבאר שבע? שקט בבאר שבע, אבל מתוח מאוד. Uh, אני יכול להגיד לך שהרחובות אתמול היו ריקים לחלוטין. Uh, מרכזי קניות נסגרו uh, בפתאומיות uh, בבוקר, השבתת לימודים אתמול, השבתת לימודים גם היום. Uh, היום קצת יותר אנשים ברחובות, תחושה קצת יותר משוחררת, אבל עדיין עם חוסר ודאות מאוד מאוד גדול, והבנה שזה יכול להשתנות ממש תוך, תוך דקות ספורות.
1: אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה. תודה. ושלום לכתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה.
7: שלום ערן.
1: 300 שיגורים מאז שעות הבוקר לכיוון ישראל, וצה"ל פועל במרץ ברצועת עזה.
7: כן, גם התקיפות של צה"ל נמשכות והפעילות כמובן של כיפת ברזל והיכולות עם שיפור של ממש מאז לפחות המבצע. אנחנו מדברים וה... על
1: 90 אחוז יירוטים, נכון?
7: כן, גם אם אין כיסוי הרמטי, יש בסך הכל פעילות שהיא בהחלט מצילת חיים, וזה בהחלט בעקבות התאמות שנעשו בשנה האחרונה במיוחד. הרמטכ"ל דיבר על זה, דיברו על זה, על, על זה גם קצינים בכירים בצה"ל, נעשו התאמות, עשו שיפור ביכולות. התקיפות, כפי שאמרנו, נמשכות כל העת. בפעם הראשונה צה״ל תוקף את מערך טילי הנ"ט, אחד התרחשים שצה״ל חשש שהג'יהאד האיסלאמי ינסה לעשות פיגוע נ"ט בסבב הקודם במאי, כזכור, נהרג משה פדר, זכרו לברכה, ליד קיבוץ ארז, הוא נהרג מטיל נגד טנקים מסוג קורנט. צה״ל, שנערך לאפשרות הזאת, הצליח להגיע קליטה של צה"ל תקף שני פעילי טרור של הג'יהאד בצפון הרצועה כשהם עסקו בהכנות לשיגור אותות טיל נ"ט. הפעילים שנפגעו עסקו בתחום הצריפה והנ"ט. כפי שאמרנו, 21 הרוגים של הג'יהאד האיסלאמי, בהם משגרים של רקטות עוד לפני שהם מצליחים לשגר את הרקטה. צה"ל מנסה לגבות מחיר ממערך, מהמערך הרקטי, לשבש את הפעילות ומצליח לפגוע בהם. למרות שיש באמת כושר רב לפגוע במשגרים במהלך ההכנות, תוך כדי זה שהם בעצם מסתתרים ומנסים גם מיד לברוח דורש מודיעין מדויק ויכולות נוספות. שר הביטחון הנכנס, נפתלי בנט, אומר במהלך 24 השעות האחרונות, מחבלי הג'יהאד שגרו יותר, הוא אמר 250, זה כבר 300 רקטות וטילים, הם לא רק הורגים ישראלים, הם הורגים את אנשיהם. והוא מוסיף, מי שמתכנן לפגוע בנו ביום, לעולם לא יהיה בטוח שיעבור את הלילה. הם היו יכולים לבנות עוד כ... כמה כיתות לימוד ב... בעזה במקום הרקטות, כוחות הביטחון יצודו כל מחבל, והוא פונה למדינות העולם שהן חייבות להתייצב. נגד
1: הטרור האסלאמי. כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, תודה. תודה. ושלום לכתבנו לענייני ערבים, סולימאן מסוודה. שלום, איראן. תמונת מצב על מה שקורה שם בעזה, אומר השר, שר הביטחון נפתלי בנט, הם, הג'יהאד האיסלאמי, גורם להרוגים בקרב הפלסטינים, וזה אכן נכון, יש 22 הרוגים שם.
8: נכון, יש עשרים, אני צריך לדווח ולעדכן איראן שיש עשרים ואחד כך ש... דובר משרד הבריאות חזר בו באחד הדיווחים והוא עדכן שיש 21 ולא 22. בואו נעשה כזה קצת סקירה על מה שמתרחש בעזה כרגע. אז כאמור, 21 הרוגים, מרביתם נמנים עם הג'יהאד האסלאמי. שלושה הרוגים אזרחיים, אנחנו מדברים על אב, על אב ושני ילדיו שנהרגו בשכונת תופאחה במרכז. אז הרצועה לפי צה"ל, uh, הפגיעה באותו אזור uh, כוונה נגד uh, uh, משגרי uh, טילים של הג'יהאד האיסלאמי. Uh, צריך להגיד, איראן, שהתקשורת הפלסטינית ו... וכאלה תקשורת בעזה מדווחים ללא הפסק על תקיפות של צה״ל לאורך כל שטח הרצועה, גם בצפון, גם במרכז, גם בדרום. יש תקיפות מן האוויר שמתבצעות נגד, בעיקר נגד עמדות של הג'יהאד האסלאמי, נגד מטרות של הג'יהאד האסלאמי גם, גם בים וגם ביבשה.
1: בשלב הזה חמאס עדיין נשאר מחוץ לסיפור, לפחות טוען שהוא מחוץ לסיפור. נכון,
8: חמאס טוען שהוא מחוץ... <אח> <אח> לסיפור, צריך להגיד שגם... רק לציין שיש
1: uh, צבע אדום בכיסופים ובין השלושה.
8: כן, צבע אדום בלתי פוסק וגם תגובת צה״ל ברצועה. תראה, זאת באמת השאלה שמעסיקה אותנו כבר יומיים מאז תחילת הסבב, וזו מתי או, או, או אם בכלל חמאס ייכנס למערכה הזאת. צריך להגיד, איראן, שחמאס כבר סופג ביקורת על כך שהוא לא מתערב בסבב הזה לטובת הג'יהאד ואולי גם לטובת עזה כולה, מכיוון שמדובר בריבון ששולט ברצועה. אני יכול לספר לך שהיום בבוקר אחד העיתונאים הפלסטינים שמתגוררים ברמאללה דווקא מצייץ הקיצה נגד חמאס ואומר, האם חמאס קיבל חופשת לידה? כלומר, הביקורת הזאת, גם אם היא הומוריסטית, היא מראה לך, אה, איראן, עד כמה יש ויכוח אה, אה, פנימי אה, בתוך החברה הפלסטינית ואולי גם בתוך הפלגים הפלסטינים בעזה, האם חמאס צריך להיכנס או לא, אבל איראן צריך לשים לב למשהו אה, מאוד חשוב שמתרחש היום בעקבות אה, מותם של שלושת האזרחים, האב ושני בניו בשכונת תופעה. זה מוסיף עוד לחץ על חמאס, אם כי בהתחלה ההרוגים היו אה, מרביתם אה, נמנים עם הג'יהאד האסלאמי. עכשיו בעזה מונים הרוגים אזרחיים, כך שהלחץ הולך וגובר על חמאס, וצריך להגיד, אם חמאס באמת יחליט להיכנס לתוך המערכה, אז היא תיראה אחרת. מצד שני, צריך להגיד שהג'יהאד, גם, גם אם הוא רוצה להרחיב את העימות ולהעלות את רעב המתיחות, יש, יש לו מה לעשות בהחלט, והרקטות שלו הוא יכולות להגיע זה כמובן
1: גם... גם האזרחים אצלנו, גם האזרחים שם בעזה. בואו נשמע דברים שאומר מוסטפא. אב לארבעה ילדים שחי בעזה, והוא סיפר לשעה הבינלאומית שבניגוד לתושבי ישראל, לתושבי עזה אין איפה להסתתר והמצב שם קשה מאוד. הנה.
0: המצב הוא אנשים מחכים לכל מה שהוא יקרה. יש מבוקר עד עכשיו, ולפני שעה
6: נהרג אב ושני ילדים בתחנת זיתון בעזה, ועד ההרוגים עכשיו
9: אולי
0: עלו לעשרים או שמונה עשרה איש. التقفات هايلي شي امرين بإسرائيل هين تقفوت بغلال شهم بتحون إسرائيل جميع البطحون شلانو ايفه نحن مبطحون شلانو إن لانو بتحون بخلال قطير مخشف امرين شإسرائيلين يش لهين أحيين شلهين كشا أبال هم بابا مكلاسين نحن وإن لانو مكلاسين تمول نفل طيل على المسرد شأني عوبيد بو ذه نفل بأين ساء שאנחנו, אני בקומה השישה, והטיל נפל בקומה חמישית. מזל, בנס יצאנו לחיים. בנס.
1: אז כך זה נשמע בצד השני. כן, רק צריך לתת
8: כמה עדכונים. אחד, כפי שאמרנו, החמ"ל המשותף של הפלגים הפלסטינים המורכב... מחמאס והג'הד <'אד> האסלאמי ועוד פלגים בעזה, מפרסם הודעה לפני כמה דקות והם אומרים לא נקבל את מדיניות החיסולים ונמשיך להגיב לתוקפנות הישראלית, כך הם מכנים את מה שמתרחש ברצועה. בשלב
1: הזה אין אינדיקציה לאיזשהו משא ומתן שמתנהל או משהו מהסוג הזה בתיווך uh, מצרי, כי היו דיווחים על... כוונות כאלה, אבל בינתיים זה לא נושא פירות.
8: היו דיווחים שהמצרים נמצאים באפיק המדיני כבר אתמול. אני יכול לספר לך שעל פי התקשורת הפלסטינית וגם הערבית, ניקולאי מלאדינוב, שליח האו"ם למזרח התיכון, עשה את דרכו מישראל והגיע לקהיר בחצי שעה האחרונה כדי, ש... כדי לנסות ולמצוא איזושהי משוואה. קסם שיכולה איראן להוציא בשלב הזה שני הצדדים מרוצים, כי צריך להגיד, מצד אחד הציבור הישראלי נושא עיניים לממשלה ואומר חצי מדינה משותקת, איך אנחנו יוצאים מזה, ומצד שני איראן, גם הג'יהאד האסלאמי, גם הציבור, גם הבייס. של הג'יהאד האסלאמי, מסתכל עליו ואומר, ישראל חיסלה לנו בחיר מאוד. ישראל ניסתה, על פי פרסומים זרים, לחסל אה, עוד בחיר אה, בדמשק. אני מזכיר את, ה, את הניסיון אה, שהתרחש אתמול אה, לחסל בחיר חמאס בדמשק, שלא כל כך <אח> מקבל הרבה אה, ביטוי אה, בתקשורת. והבייס הזה צריך לראות שגם הג'יהאד האסלאמי אה, עונה ועומד ברף אה, הציפיות. צריך להגיד שהמציאות אה, כעת מאוד אה, מורכבת. המצרים אה, אה, נכנסים. לתוך המשוואה הדיפלומטית, גם האו"ם, לשניהם יש אינטרסים בעניין הזה, איראן, האו"ם משקיע בהרבה פרויקטים בתוך הרצועה, המצרים רוצים להראות שהם, האחראי, שהם, שהם האחראים, שהם המבוגר, המבוגרים האחראים על האזור הזה, על, על עזה. אז, אז יש
1: מאמצים, יש אינטרסים, הרבה מאוד אינטרסים כאן בתוך כל הסיפור הזה, והתושבים כאמור, כאמור הם ממשיכים... לספוג את כל העניין הזה, סולימאן מסווד כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה ושלום לגיל בן דוד. שלום, שלום, צהריים
9: טובים.
1: מנהל המקומון הדיגיטלי העוטף, שלום לסמדר בקר.
6: שלום, שלום.
1: מקיבוץ יד מרדכי, ושלום ליפעת בן שושן.
6: שלום.
1: תושבת נתיב העשרה, נתחיל אולי איתך. איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
6: אתם תופסים אותי בגן החיות התנכי, בירושלים. יוזמה יפה של ראש העיר משה ליאון, שכבר אתמול הרים את, את הכפפה ומארח אותנו פה. אנחנו, לדעתי, מעל 2,000 איש פה מאזור הדרום שהוא מארח אותנו. אנחנו באופן ספציפי כמעט 1,000 תושבי חוף אשקלון, הורים וילדים. עלינו על אוטובוסים של מועצה אזורית חוף אשקלון והגענו לפה קצת לנפוש עם הילדים.
1: ויש תחושת הקלה מסוימת?
6: ברור, תשמע, כל, כל יציאה מטווח הירי מורידה לנו את, ה, את סף הדריכות שלנו. אז כן, אתה יכול גם לראות את הילדים, האמת היא שהרבה ילדים בעיקר יושבים ונחים פה, כי גם הם זקוקים למלוכה הזו, הם לא צריכים לרוץ כל כמה דקות לממד ולשמוע את ה... רעש של צבע אדום, אז כן, יש, יש איזושהי רגיעה, ובאמת תודה רבה
1: ליוזמים. גיל בן דוד, מנהל המקומון הדיגיטלי העוטף. Uh, התחושה uh, שם uh, בירושלים היא תחושה של הקלה, אבל אולי הגיע הרגע שבו צריך uh, אולי קצת להוציא את הילדים להתרעננות uh, מעט ארוכה יותר, כיוון שהסבב הזה, אם קיווינו שיגמר בתוך 24 שעות, לא ממש uh, מסתיים.
9: כן, זה בדיוק מה שקורה, אנחנו בכל סבב נכנסים לכל פעם מחדש, אני רק רוצה להזכיר שזה הסבב מספר 12 והשנתיים האחרונות. אם אנחנו מחלקים את זה, זה כמעט כל חודש, אנחנו נמצאים במצב כזה, אנחנו כל פעם נכנסים לסבב, אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא יימשך. אנחנו בתקווה שכל פעם זה ייקח יום, יומיים, והפעם, כמו פעמים קודמות, אנחנו לא יכולים לדעת גם מתי זה ייגמר. אנחנו מקבלים עדיין את כל ההתרעות של היציאות של הטילים לכיוון ואנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי. אנחנו נמצאים פה ממש, אם אנחנו בנסיעה של שעה מהקיבוץ, מהעוטף, ואנחנו לא מרגישים פה כלום ורואים את כל ההתרחשות דרך ההודעות, דרך הוואטסאפ, דרך העיתונות, דרך ערוצי התקשורת, אפשר באמת להגיד שזה עולם אחר לגמרי, זה מגיע לתושבים. בטח לילדים שלא צריכים לחרוד את זה כל פעם מחדש, ובתקווה שהדבר הזה ייגמר כבר ונוכל לחזור לחיים שקרתיים.
1: סמדר בקר, אחות בקיבוץ יד, יד מרדכי, התחושות בימים האלה הן מה? אולי תחושה מסוימת של הקלה שכל עם ישראל איתכם או, ש, או שכבר לא ממש?
6: Savors, לא, יש תמיד ברגעים כאלה ובתקופות כאלה סולידריות מאוד גדולה ותמיד אנשים מוכנים לפתוח את הלב ולארח וזה כן, אבל עדיין התחושה שזה חוזר על עצמו ואין לדעת מתי זה יסתיים ואי הידיעה הזו זה הכלושי.
1: יפעת בן שושן מנתיב העשרה בואי נדבר קצת על כלכלה ועל ההשלכות שיש לה האירוע הזה על, על העסקים הקטנים, על העסקים הגדולים, גם העסק שלך נפגע כתוצאה מהמשבר אה, הנוכחי.
6: נכון, קודם כל כל העסקים אה, בדרום נפגעים על אחת כמה וכמה עסקים התיירותיים שהם בעצם אה, תלויי מקום. אני למשל אה, מארחת קבוצות אצלי בנתיב העשרה ומספרת להם איך זה לחיות על הגבול, מארחת אותם אצלי בבית, לקפה, עוגיות, כל מה שהקבוצה זקוקה לה. והנה, מחר יהיו אמורים להיות אצלי 80 איש, והטלפון הראשון שקיבלתי אתמול בבוקר ברגע שהתחילה ההסלמה היה מראש הקבוצה שהודיע לי שבצער רב הם נאלצים לבטל כי גם אם נחזור לשגרה ביום חמישי, המטיילים, אתה יודע, לא באמת יכולים להגיד אוקיי, נגמר, אז עכשיו אנחנו חוזרים לאיפה שלפני שעה הייתה מלחמה. זאת אומרת, התיירות היא הראשונה להיפגע והאחרונה להתאושש. זה משהו שצריך להבין ואנחנו בסבב ה-12, כמו שגיל אמר, זה קשה. אני בהתלבטות, כי בסוף דצמבר אני עושה עם עצמי החלטה אם אני סוגרת את העסק שלי וחוזרת, לצערי הרב, להיות שכירה, או שתהיה פה איזושהי תקווה.
1: סמדר, יש מחשבות אולי על חזרה, מעבר למרכז, או שזה לא עומד על סדר היום בכלל?
6: לא, ממש לא. אני נולדתי ביד מרדכי, אני גדלתי ביד מרדכי, אני ממש אין שום מחשבות. לעבור
1: טוב, מקום נפלא. נפלא, אני יכול להגיד לך, אנחנו נסענו לשם כל המשפחה בסך הכל לפני שלושה-ארבעה חודשים עם הילדים ונהנינו מאוד גם מההסברים על ייצור הדבש, זאת הייתה חוויה נהדרת לילדים, יש בהחלט הרבה מאוד מה לעשות שם באזור הזה שלכם. נקווה שכל הסיפור הזה ייגמר כמה שיותר מהר. תודה רבה לשלושתכם.
6: תודה רבה.
1: ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אירן. קצת תגובות מארצות הברית על האירועים כאן אצלנו?
0: כן, בסך הכל בסופו של דבר חזית מאוחדת בממשל ובציבור ובפוליטיקה האמריקנית של תמיכה בישראל. הפניית אה... אצבע מאשימה כלפי אה... תושבי עזה, ההנהגה שלהם, בעיקר הג'יהאד האיסלאמי. ממשל אומר שאם חמאס והג'יהאד האיסלאמי היו רוצים, הם היו יכולים לדאוג לרווחתם של תושבי האזור, אבל במקום זאת הם, הם מתעקשים להמשיך במתקפות נגד ישראל. הנשיא טראמפ אגב התייחס לזה בצורה קצת פחות מסודרת באירוע סגור עם תורמים אורתודוקסים בניו יורק אתמול הוא אמר שזהו יום רע שהוא התעורר בבוקר והוא ראה טילים שמגיעים וישראל שמשיבה להם ושהוא ממשיך לעקוב מקרוב אחרי הדברים האלה שמתרחשים באזור כך שהרבה תמיכה, אפס גינויים, אפס קריאה לריסון וגם שום דבר מעשי מהצד האמריקני בשלב הזה.
1: אז שום דבר מעשי, אבל uh, הרבה מאוד דברי תמיכה. אגב, בשונה כנראה ממדינות אחרות ברחבי העולם שמסתכלות uh, בהרבה פחות, uh, בעין הרבה פחות uh, ידידותית. Uh, לרוב אנחנו מדברים על קו האשראי שיש uh, לישראל באירועים כאלה. מבחינתו של טראמפ, uh, קו האשראי פתוח uh, לישראל, להמשיך לפעול?
0: כן, לפחות כרגע. אנחנו רואים, נשווה את זה לממשלים קודמים, גם דמוקרטים וגם רפובליקנים, תמיד הייתה את הנוסחה הזאת של מביעים תמיכה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אבל קוראים לריסון ולאיפוק. אין את הקריאות האלה בממשל הזה. ומבחינתם של האמריקנים אפשר לומר, אני חושב שכל עוד הם, העניינים לא יוצאים משליטה, ארה״ב לא מתכוונת להתערב. אנחנו רואים שהיא גם לא מעורבת במאמצי תיווך, בין אם התיווך נעשה על ידי המצרים או על ידי השליח של האו"ם. ארה״ב לא מגלה פעלתנות בעניין הזה כמו בממשלים קודמים, כך שמבחינת האמריקנים... כל עוד העניינים לא יוצאים משליטה, סביר שלא נראה שום מעורבות מעבר לדברי התמיכה האלה.
1: נתן גוטמן, אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך כדי לשמוע מה באמת מעניין את האמריקנים ביום הזה. תודה לך בשלב הזה. תודה, ערן. ומכאן לאירופה, איטליה. היא שינתה כיוון ומנהיגי השמאל והימין תומכים בישראל ומגנים את ירי הטילים על אזרחיה. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
10: איטליה עסוקה בבעיות כלכליות ובמזג האוויר הגורם להצפות והמצב בישראל אינו בראש החדשות. עם זאת, סגנית שר החוץ מרינה סרני ממחנה השמאל מתייחסת למצב בארץ. אין כל הצדקה לשיגור הטילים מעזה לישראל, יש להפסיקו מיד. ממשלת איטליה עוקבת אחרי המצב כדי שלא יידרדר לכל האזור, אומרת סרני. עם זאת מוסיפה סגנית השר יש לפעול בדחיפות ליצירת אתנאים לדיאלוג פוליטי ומציאת תשובות ממשיות למשבר ההומניטרי בעזה. שגריר איטליה בישראל, ג'אן לואיג'י בנדטי, מביע סולידריות עם ישראל ועמה ומגנה בחריפות את התקפות הטילים של הטרוריסטים על אזרחיה. העיתון לרפובליקה, עפעוף שמאלני כותב כי עזה היא מחוז של איראן המספקת טילים לארגוני הטרור. ישראל תוקפת את הג'יהאד האיסלאמי שהוא למעשה גרורה של איראן. כאן יוסי בר, רומא.
1: אנחנו להפסקת פרסומות קצרה. השעה הבינלאומית במשדר מיוחד ממשיכים לעקוב אחר המתרחש בדרום אבל גם פונים לשמוע מה קורה בעולם גם איך הם רואים את מה שקורה אצלנו וגם מה קורה שם מעבר לים שלום לפרופסור שרון פרדו
0: שלום
1: לחיירה חוקר בכיר במרכז סימון וייל ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון שבנגב דריכות רבה כאן בישראל. אגב, איך זה נראה שם מהצד האירופי? אפשר בכלל לדבר על עמדה אירופית משותפת בעידן הזה שבו יש כל כך הרבה פיצול בין מזרח למערב, בין צפון לדרום?
5: אני מוכרח להודות שהסוגיה הזאת לא תופסת כותרות מרכזיות בעיתונות העל-לאומית האירופית. אין עמדה משותפת ברורה, יש קריאה על הצדדים שפורסמה אתמול. להירגע, אבל בסך הכל התגובה היא מינורית באופן יחסי
0: למבצעים
5: קודמים.
1: איך אתה מסביר את זה? זה, זה משום שבאיחוד האירופי עסוקים בעניינים אחרים, האם אין ערך ברקסיט או סוגיות מורכבות אחרות? או שכבר קצת התרגלו לאלימות במזרח התיכון אחרי שנים של מלחמת אזרחים בסוריה, למשל, אחרי שנים של מלחמת אזרחים בתימן, ושם המספרים הם גבוהים עוד הרבה הרבה יותר.
5: ראשית, אנחנו נמצאים בסוף ימיה של הנציבות האירופית המכהנת, ממש תקופת בין המצרים. בימים אלה המוסדות האירופיים בעיקר עסוקים בשימועים מחודשים של נציבים חדשים שלא הצליחו לעבור את השימועים הקודמים. עתיד להיכנס ממונה חדש על שירות החוץ, על מדיניות החוץ האירופית. נציג... רק זה נציין
1: זה... שיש עוד אזעקות של צבע אדום, ביד מרדכי, בחרם שלום, ובנתיב העשרה. הסיפור הזה שם נמשך כל העת, עוד צבע אדום כאמור בעוטף עזה.
5: לצד זה סוגיית הברקזיט כמובן, והבחירות האחרונות בספרד, אלה הן הסוגיות שכרגע בראש סדר היום ה... אירופי ופחות הסוגיה הישראלית. יחד עם זאת, בטיימינג כמעט מדהים, מה שמוכיח שהטיימינג הביטחוני והמדיני כנראה לא עולים בקנה אחד עם הטיימינג המשפטי. אתמול מפרסם בית המשפט האירופי לצדק בלוקסמבורג פסק דין חדש בסוגיית תיוג מוצרי, מוצרי מזון מישראל, סביב יקבי פסגות כאן בישראל.
1: מה הוא מחדש בעצם, פסק הדין הזה?
5: פסק הדין בפועל קובע שמוצרי מזון שמקומם, מקום ייצורם הוא בהתנחלויות בשטחים הכבושים, מחויבים להיות מטויגים באופן ברור שלצרכן האירופי יהיה ברור שמדובר בתוצרת שמקום ייצורה הוא בהתנחלויות הישראליות, כי היעדר סימון שכזה מתבצע, מבצע הטיה של הצרכנים האירופים. הדבר המעניין הוא שהתזמון כמובן הוא כזה שבעוד הרקטות נפלות כאן בישראל, זהו הרגע שבו מתפרסמת, מתפרסם לו פסק הדין הזה. אבל הסוגיה היא לא סוגיה חדשה, הסוגיה היא סוגיה שהחלה את דרכה עוד בשנת 1993, וזוהי הפעם השנייה בתשע השנים האחרונות שהיא נוחתת על שולחנו של בית המשפט האירופי לצדק. בשנת 1993, מספר יצואנים ישראלים פשוט ביצעו תרמית כלפי האיחוד האירופי, רכשו מיצים, מיצי תפוזים בזול בברזיל, הדביקו עליהם כאן בישראל תוויות תוצרת ישראלית ושיגרו אותם לשווקים האירופיים כישראלי, כתוצרת ישראלית. Mm -hmm. זה כמובן נורא אדומה בנציבות האירופית שפתחה בחקירה באותה עת. התגלה או עלה על הפרק הנושא של סימון מוצרים שמקום ייצורם הוא בהתנחלויות הישראליות.
1: טוב, נראה איך זה מתפתח. פרופסור שרון פרדו, תודה רבה לך. תודה רבה
5: ולהתראות.
1: חוקר בכיר במרכז סימון וייל ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. ושוב, שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. של המרן. ארצות הברית מגיבה גם להחלטה של בית הדין הגבוה של האיחוד האירופי?
0: כן, הודעה שיוצאת ממשרד החוץ האמריקני מביעה דאגה, דאגה מכך שבית הדין החליט שצריך לסמן בסימון מיוחד מוצרים מהשטחים. זה משתלב עם הגישה. של הממשל הזה ושל ארה״ב בכלל בשנים האחרונות שגורסת שאין מקום להפרדה בין אה, מוצרים ישראלים מההתנחלויות לבין מוצרים ישראלים אה, מתוך הקו הירוק. אגב הייתה בעבר אה, אה, הידיינות בנושא הזה של הממשל האמריקני, כאשר תקנות המחס בעצם כן חייבו איזושהי הפרדה, אסרו לכתוב made in Israel על דברים שמיוצרים מעבר לקו הירוק, הנושא הזה די שקע ומעולם לא יושם בארצות הברית באופן משמעותי, כך שאנחנו שומעים שהאמריקנים מתייצבים לצד ישראל בנושא הזה, אגב, מתווה פסגות. והאנשים שפועלים uh, uh, למענם גם ניסו uh, בחודשים האחרונים לשכור לוביסטים uh, uh, ידועים בוושינגטון כדי שיסייעו להם במאבק הזה בבית הדין האירופי, כאמור ללא הצלחה.
1: בואו נעבור מכאן לסיפור אולי המרכזי של היום uh, בעולם, והוא פתיחת הפרק הפומבי בדיוני הדחה נגד הנשיא טראמפ. בתוך כך uh, יש דיווחים שהנשיא מתכוון בניגוד לחוק לחשוף את שמו של חושף השחיתויות. הוא
0: יודע מה שמו? לא ברור, לא ברור. סביר שבשלב הזה נשיא ארה״ב יודע כבר באמצעות עוזריו והאנשים שעובדים למענו יודע במי מדובר, אבל באופן חוקי לפחות אסור לו להחשוף את זה, וגם אסור לאף אחד אחר לחשוף את זה בפניו. סביר להניח שהוא יודע. אבל כל הדברים האלה, גם האמירות האלה, גם ההצהרה הזאת של טראמפ שהוא מתכוון אולי היום, אולי בימים הקרובים, לחשוף עוד תמלילים מהשיחות שלו עם זלנסקי, זה הכל הסחה. כי בסופו של דבר, החל משעה עשר בבוקר לפי שעות וושינגטון, כלומר בעוד שעתיים ורבע, הציבור האמריקני יכוון את פניו לקונגרס כדי לצפות בפתיחה הפומבית של שימועי הדחה נגד נשיא ארה״ב. אירוע חריג בהיסטוריה האמריקנית, ולכן כל מה שטראמפ עושה לשגר את הצופים ואת העניין למחוזות אחרים.
1: כי הקונגרס, צריך לומר, הוא לא גוף שמושך הרבה יותר מדי רייטינג בדרך כלל, למעט אולי אירועים חריגים, כמו הדיון סביב השבעתו של השופט קוונו, רשת סיספן היא לא רשת מאוד פופולרית, אבל עכשיו ינסו ברשתות החדשות לגייס כמה שיותר צופים סביב האירוע התקשורתי הזה.
0: כן, כשיש דרמה בהחלט אנשים מוכנים לצפות גם בקונגרס והדמוקרטים מבינים שמדובר כאן בהצגה. הדמוקרטים כמובן מנצ... הם מנצחים על האירוע הזה. ועדת המודיעין של בית הנבחרים בראשותו של אדם שיף היא בעצם זאת שתנהל את הדיון וזה יהיה בנוי כמו הצגה, תהיה איזושהי פתיחה שהדמוקרטים מקווים שהיא תהיה דרמטית וסוחפת, שתציג בסופו של דבר את מכלול הראיות נגד הנשיא בנושא הזה, וליום הראשון הם מזמנים שניים מהעדים, ואנחנו צריכים לזכור, כל העדים האלה כבר העידו מאחורי דלתיים סגורות, כך שאנחנו יודעים מה הם הולכים להגיד, היום הם מזמנים ליום הראשון. שניים מהעדים הכי חזקים שלהם, את ביל טיילור שהיה הממונה על השגרירות האמריקנית באוקראינה אחרי הדחת השגרירה, ואת ג'ורג' קנט, בכיר במשרד החוץ שעסק בנושא הזה, ובשימועים הקודמים הם העדים שהצביעו בצורה מאוד מפורשת על כך שהתנהלותו של הנשיא הייתה פסולה, ושהיה קווי פורקו, הייתה, היה דבר תמורת דבר בהתנהלות של הנשיא כאשר הוא מנה את הסיוע הצבאי בגובה 400 מיליון דולר מאוקראינה, עד שזו תבטיח לספק לו מידע על בנו של ג'ו ביידן. שני העדים האלה הם יהיו הכי חזקים, ולכן מביאים אותם להתחלה. צריך לזכור עוד דבר בעניין של השימועים האלה שאנחנו נראה מהיום. בסופו של דבר אנחנו יודעים איך ההצבעה תהיה בבית הנבחרים, <אד> הדמוקרטים יצביעו בעד, הרפובליקנים נגד, בסנאט זה יעצור. השימועים האלה נועדו בשביל הציבור, כדי לשכנע את הציבור האמריקני. מצד הדמוקרטים שיש להם קייס ושכל ההליך הזה הוא לא קטנוני ומצד הרפובליקנים ישכנע אותם שהדמוקרטים מבקשים להדיח נשיא מכהן בדרכים לא כשרות. יהיה מעט מאוד ויכוח לגבי העובדות עצמן.
1: כשלנשיא טראמפ תהיה אפשרות לשאול שאלות או להציג דרך לא חברי לא. הקונגרס הרפובליקנים אולי שאלות?
0: הוא, הוא יוכל, הוא כמובן לא משתתף בדיונים האלה, הוא יוכל באמצעות הרפובליקנים, הם ודאי יציגו. את הקו של הנשיא טראמפ, ואגב זה הרבה יותר אה, מאיזושהי השראה כללית, אה, הבית הלבן מתדרך אה, חברי קונגרס, וגם באופן פומבי מפרסם את המסרים העיקריים שלו לעניין הזה, מסרים שאנחנו נשמע מהרפובליקנים בשימועים, שאגב ביק, ברובם התנהלו על ידי שאלות של עורכי דין של שני הצדדים, פחות מזה חברי הקונגרס, המסר המרכזי של הרפובליקנים הוא קודם כל לא היה קוויד פורקו, לא היה פה עניין של תמורה, ב. זה עניין רגיל לגמרי ביחסים בין אה, מדינות לדרוש ממדינה אה, שנייה משהו שארצות הברית צריכה. וג', כל הדברים האלה ביחד, גם אם הוכחו, לא uh, מגיעים לשום, uh, uh, לשלב הזה שאפשר לדון בו בכלל בהדחה של נשיא מכהן.
1: טוב, יהיה מעניין לא פחות לעקוב אחרי חשבון הטוויטר של הנשיא טראמפ באחר הצהריים הזה, קרוב... הוא ובאפה. כבר פעיל. הוא כבר פעיל וכבר מפיק פנינים בשעות המקדמות הללו של הבוקר. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, העין שלנו שם בקונגרס, תודה רבה על הדברים. תודה רם. אנחנו שווים לעסוק במתרחש אצלנו ובמתיחות בדרום ואומרים שלום לאלוף משנה גילי שנהר. שלום ערן. איש פיקוד העורף. אז חזרנו יחסית לשגרה כאן באזור המרכז, אבל המצב הוא ממש לא שגרתי בדרום. קצת הנחיות לגבי האזורים שבהם עדיין צריך לשמור על כוננות ולפעול בערנות.
11: כמו שאמרת, מאז הבוקר הירי ממשיך בעיקר באזור עוטף עזה, אבל לא רק. ואנחנו, הדבר החשוב ביותר במצב הזה שאנחנו נמצאים בו, של סוג של רגיעה באזור המרכז, הוא לבוא להגיד שהדבר החשוב ביותר הוא להמשיך להקפיד ולהיות דרוכים, וברגע שיש את האזעקה, לדעת מה עושים. איפה המרחב המוגן, וכאשר יש את אותה אזעקה, אה, להיכנס למרחב המוגן למשך אה, עשר דקות. אה, שוב, בסבבים הקודמים אנחנו ראינו עד כמה זה אה, מציל חיים, אה, ובסוף אה, ירי אה, שייב כאשר אנשים לא יהיו מוגנים, אנחנו יכולים לסיים את המערכה הזאת בצורה אה, שונה ממה שאנחנו אה, רוצים. השילוב שלנו, של האזרחים שנכנסים למרחבים המוגנים, בשילוב כיפת ברזל עם רמת ירות, עם אחוזי יירות מאוד מוצלחים. לא, אנחנו
1: מדברים על 90 הצלחה ביירות, זה, זה מספר שהוא די מדהים בהשוואה למה שראינו בעבר.
11: האחוזים הם מאוד גבוהים ויפים, וזה מהווה גם אתגר בשבילנו, כי אזרח בקבלת החלטות שלו לעיתים אומר, רגע, יש כיפת ברזל, והיא עושה יירות כל כך מוצלח, אז למה שאני אכנס למרחב המוגן? אז אולי נסביר למאזינים כמה זה חשוב, הכניסה שלנו למרחב המוגן, כי ב... ישנם שני מצבים. אחד, שלא יהיה ירוט בכלל של רקטה או טילד שתגיע לנקודה מסוימת, וזה יכול להיות גם באזורים לא של עוטף עזה כמובן. ודבר שני, כאשר אותה רקטה, לא מיירטים אותה, אז יכולה להיות פגיעה, ואז אנשים שבחוץ כמובן יכולים להיפגע אם הם לא עשו את הפעולות הנדרשות. ודבר שני, גם אם יש עירות מוצלח, אנחנו מדברים על ריסיסים כתוצאה מהעירות של הרקטה, ומהרסיסים האלה אפשר להיפגע. ולכן מאוד חשוב שאנחנו, האזרחים, ניכנס למרחבים המוגנים, הנ"מ וצה"ל יפעלו כנגד הרקטות. והדברים, ההתקפים הנוספים, וביחד נוכל להביא לרגיעה כמה שיותר מהר, ולא לקחת עכשיו סיכונים. יש ילדים, אלה, יש ילדים שהם כבר כמובן חזרו, אלה שלא היו בלימודים הם בבית, ואלה שהיו בלימודים כבר חוזרים הביתה, לראות שהילדים גם בשעות אחר הצהריים מתודרכים, יודעים מה לעשות. זה זמן שבהחלט אפשר לבקש מילדים יותר מבוגרים. להתנדב, לסייע, לראות אם אפשר לסייע לשכן שצריך איזושהי עזרה. יש הרבה אנשים מבוגרים, אנשים שלא דוברי את השפה העברית, שאפשר גם לסייע להם, ובהחלט הסיוע הדדי, הקפדה על ההנחיות, תעזור לנו לכולם לעבור את התקופה המורכבת הזאת בצורה הכי טובה.
1: אלוף משנה גילי שנהר, פיקוד העורף, תודה רבה לך. אנחנו שבים לאשקלון ולמה שמתרחש שם בדרום. שלום לאיתי שיקמן, כתבנו.
3: שלום ערן, אנחנו כרגע בכמה שעות יחסית שקטות כאן באזור אשקלון. שקט, אבל שקט מתוח בהחלט. לפני משהו כמו שעתיים אזעקה האחרונה כאן בעיר, אבל בסך הכל אין כאן נפילות. מבחינת מצבת הפצועים מאז תחילת הסבב הזה, אני חושב שחשוב שנעדכן <עדור> על <עדור> כך, ערן. בסך הכל צוותים של מגן דוד אדום מטפלים בכל האזורים המטווחים, כולל אתמול לכיוון מרכז הארץ, ב-56 נפגעים. 27 מתוכם נפגעי חרדה, והיה לנו כמובן להקל ראש בכך. 27 נפגעים במצב קל, אנשים שהיו, לדוגמה, בדרך לממ"ד בריצה ונפלו, ופציעות... מן הסוג הזה, ועוד שני נפגעים שמוגדרים כנפגעי רסיסים, הם ספגו רסיסים, אחד מהם כזכור לנו אתמול בגן יבנה מהפגיעה שם, אבל בסך הכל זו מצבת הפצועים, למזלנו אין פצועים בשלב זה במצב קשה יותר. ואנחנו היינו היום, רן, ככה אם נסכם את הבוקר והצהריים, היינו היום גם באשדוד וגם באשקלון. אמנם בשונה מאתמול, חלק מהעסקים, חלק קטן, נפתחים ויש אנשים בחוץ וברחובות, אבל נקרא לזה שקט, כפי שאמרנו, שקט מתוח מאוד כאן באזור, באזור של אשקלון ואשדוד. שקט
1: מתוח באשקלון וירי כל העת בעוטף עזה, איתי שיקמן באשקלון, תודה רבה לך. תודה. ושלום לכתבנו לענייני ערבים סולימאן מהסרודיה. שלום איראן. איך זה נראה בצד השני?
8: בצד השני זה נראה מאוד מתוח, איראן. עזה סופגת בדקות האחרונות עוד שני הרוגים, בכך עולה מניין ההרוגים מאז תחילת הסבב הזה ל-23.
1: אנשי הג'יהאד האיסלאמי אני... או אזרחים?
8: ככל שאנחנו יודעים עד עכשיו, התקיפה כוונה לעבר משגרי uh, רקטות, אז uh, כך אפשר להניח שההרוגים הם כן נמנים uh, עם הג'יהאד האסלאמי. Mm -hmm. אבל איראן, יש שני um, דיווחים ועדכונים מעניינים שכדאי לציין אותם. הראשון, uh, גורם uh, בחמאס אומר לכתב uh, Fox News uh, שנמצא ברצועת uh, עזה, שאם יימשכו התקיפות האו... האוויריות... והתוקפנות הישראלית, חמאס וארגוני ההתנגדות יהיו חייבים מבחינה מוסרית להגיב ולהגן על העם הפלסטיני. אנחנו דיברנו בתחילת המשדר הזה על האם הלחץ בסופו של דבר יוביל, יוביל לכניסת חמאס למערכה הזאת, אז בהחלט עוד הרוגים ברצועה זה... באמת תורם לכניסת החמאס למערכה. ועוד דיווח שמעביר ראש תחום פלסטינים שלנו, גל ברגר, שישראל העבירה מסר לחמאס כי היא תתקוף ותפיל בניינים ורבי קומות בעזה, אם יצטרף הארגון לסבב הלחימה. אז אפשר להגיד, ערן, שחמאס נמצא עכשיו בסוג של מלכוד. מצד אחד הוא רואה שעזה סופגת הרוגים בזמן שהוא הריבון והוא האחראי על האמצע הזה. והנה הגורם
1: בחמאס באמת אומר לפוקס ניוז, אם יימשכו התקיפות אנחנו נהיה מחויבים מוסרית להגיב כך. על פי חמאס.
8: נכון, נכון. אז באמת חמאס, אפשר להגיד שהוא נמצא עכשיו באיזשהו אה, מלכוד, הארגון אה, שישראל אולי אה, ניסתה אה, ללטף אה, ביומיים האחרונים ולהעביר לו מסרים ולהגיד לו, אנחנו לא תוקפים אתכם אז אל תיכנסו למערכה. אפשר להגיד, איראן, שאולי עכשיו האפקט, יש אפקט הפוך וזה לא פועל כמו אה, שמצפים. אה, 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 אולי אפשר להגדיר את זה ככה. חמאס באמת אה, כרגע נמצא בדילמה. ואם אם הדילמה הזאת uh, תישאר, אז סביר להניח שהוא ייכנס בקרוב למערכה
1: הזאת. סולימאן מסוואדה, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה רבה. ועד כאן uh, עוד שעה של הגל הפתוח בצוות העורכת uh, עידית בן יאיר, המפיקות סמדרת על עובד ואורית שולץ, הטכנאים שלומי יצחק ושמעון דוקרקר, אני רנסי קוראל, רונן פולקן מיד אחרי החדשות, להתראות.